0: Hello， 大家好，欢迎光临人生彩虹糖，我是堂主傅朵拉。今天我想分享的主题是：你觉得自己哪里都不好吗？找回自信的第一步，我到回忆里找噩梦。哎、欸，虽然我今天要分享的是跟自信有关的话题。但是我要承认，我到现在还只是自信的中后段班同学，我离前头班还有一段不小的距离呢。而且，其实现在我脑海中的小恶魔正在尖叫说：“你以为你是一个很有自信的人吗？你不是啊！你凭什么这样分享呢？”但是我现在還会还坐在这里录音，忍住我的害羞跟不自信感来分享。就是因为我其实是一个从超级不自信后段放牛班的同学，慢慢爬到接近中段班的人。我希望我分享的经验跟小故事，可以帮到跟我一样是后段班同学的人，去找出自己不自信的症结，面对他，然后最终呢，可以成功的放下他，变成一个有自信的人哦、喔。大家身边有没有那一种，总觉得他每天精力充沛？身边仿佛永远万丈光芒的人啊，他在每一个场合都可以那么的活跃、有自信，然后说话、啊、行动啊，他都不怕出错、欸，也不怕被注视、欸，那反观自己呢？我以前是一个连走路我都看地上、不敢跟人家对视、也不敢在公众前讲话的人。也许自己本身能力并不差，甚至在某一些专业面是可以受到肯定的程度，但是却还是不敢发表自己的意见。永远觉得自己不够好呢？我觉得每个人的个性啊，都是被自己的过往一点一滴塑造出来的。所以长大后的我，每当我觉得自己有哪里不足的时候呢，我就会往回看，想要挖掘自己以前的故事，看看能不能找出那个真结点。我自己是把这个行为称为自我的心理疗程啊。但是某些程度上呢，我觉得这样的做法可以帮助我自己变成更好的人。所以我的做法第一步通常就是会开始试着回溯自己的过去，正视自己那一些黑暗的、不开心的回忆。一切是这样开始的、哦。我在大学毕业入了职场几年的时候呢，我就发现我的不自信造成我在交际与职场上很多很多的困难还有限制。因为除了跟我很熟很熟的超级好朋友，还有我大学好几年的室友以外啊，我跟其他人相处时，永远脑中都会冒出一大堆负面的想法。我怕有人觉得我长得不好看，所以不想被他们注意到。我觉得大家可能会觉得我的意见不好，或是我不够专业，所以有意见的时候我就不敢开口。我怕大家觉得我人不好相处，不好聊，不好笑，所以我宁愿不说话。这造成我在跟别人互动的时候啊，时时刻刻我都在跟脑海中的小恶魔抗争，所以我的对应就会特别的畏缩跟延迟，反而更让人家觉得我反应很不自然，甚至有点怪怪的。这样的状况啊，让我发现不行，我必须要赶快找到方法，要从源头开始停止自己的那些负面的想法。就这样，我就开始试着去回溯自己的过去。想要正视让自己不开心的回忆，去面对它。下面要说一下我青少年发生的故事，就是一切不自信的起源。虽然现在往回看，会觉得自己当时很中二吗？就是小孩子在自寻烦恼嘛。不过啊，我觉得若叫你回想的话，应该不少人也有类似的，就是那种当时觉得天崩地裂，但是现在只觉得。云淡风轻的故事吧。那我要开始说喽。我从小就在台中长大，一直到国中的时候呢，突然就被妈妈带到云林的女中去就读。当时是住校，由于那个年纪没有任何的保养观念嘛，加上一天到晚都窝在学校里面跟朋友在一起，除了上课跟念书，剩下的时间呢，大家都是在聊天啊、打闹啊。还有毫无节制的吃吃吃吃吃东西，所以当后来国中毕业回到台中市区的高中的时候，我突然发现身边的人都不一样了。我身边的同学突然都变成长得很漂亮啊，或是长得很帅气，或者是很有自己主见、很有自信的同学，我就感觉到自己本身的条件都深深落后身边的同学。我的外貌啊，胖胖的又黑黑的。个性呢，跟陌生人相处都算是很不活泼吧。加上以前身边所有的同学都是女生，这时候身边突然多了很多男生，我从来没有跟异性相处过啊，所以那时候的状况啊，对于青少年的我是很无所适从的。如果你很难想象这个状况的话，嗯、呃，不如幻想一下，假如现在把你丢进去一个都是俊男美女，而且大家都绝顶聪明的环境工作好了。你会不会觉得无所适从啊？你想要加入大家的圈子，但是你根本听不懂大家在聊什么，所以你无从下手啊。当时的我就是类似这种感觉。那时候的班上，我身边坐着的都是家里经济状况超级不错的女同学，还有那种功课很好啊、看起来很活泼、很活耀的男同学们。开学了好几个月，都不敢主动跟他们说话，也从来没有跟他们聊天过。一是我不好意思先开口，怕别人不理我；二是其实他们聊的话题，像女同学聊的保养啊、明星啊，男同学聊的去哪里玩啊等等的话题，我根本就无从加入。直到有一天啊，我身边那个功课很好、很健谈的男同学，他居然主动开口跟我说话嘞、欸！而且接下来几天啊，每天哦、喔，他都会主动找我说话，还会把我带进他们几个的聊天圈子。我觉得他真的是一个很好心的人哎，他应该是看到了我的沉默吧，所以就决定主动迈出这一步来帮助我。那一天开始呢，我就有了每天可以正常互动的社交圈子，上学也开心了许多。然后呢，有一天，学校同学间呢，别班呐、啊，突然开始传出有男女交往的消息。高中生嘛，总是春心萌动，很喜欢传说，哎，谁喜欢谁啊，谁跟谁在一起的故事。这时候呢，就有几个同学很爱起哄，偶尔就会意有所指的调侃他几句。当时我没有任何特殊的想法吧，所以我只觉得他们很无聊啊，我也毫不在意这样子。然后有一天呢，大家在升旗的时候，那训导主任就在台上劝导大家要专心学业，不要谈恋爱之类的话题。当场啊，就有同学去搓那个男同学的背，然后就好几个同学同时起哄哦，就在大家面前指着他跟我在那里窃笑啊。我现在回想起来，我其实也看不清他的表情啊，当时，但是我印象中，我可以感觉到他身上有一股灰色的恼怒感呢。从那场升旗结束之后啊，就跟云霄飞车一样，那个男同学就再也不主动跟我说一句话了，一句话都没有哦。没有他的引导啊，我跟其他同学的话题也减少了，我也迅速的又回到仿佛孤身一人的世界。这件事带给当时的我最心寒的就是，我一定是一个很没用，或者是很丑，或者是很一无是处的人，所以他觉得跟我扯上关系很丢脸，他才会从此再也不跟我说话了。当时已经接近学期末了，而这场朋友间的冷战呢，从此没有和好的一天。因为放寒假的时候呢，我妈就问我说要不要试试看转学考啊？她觉得有一个。高中蛮不错的，想要我去试试看，我就说好。那下学期一开始呢，我也没有去上课，只是在某一天上课时间，我就到校啊，进教室直接收拾东西，然后头也不回的离开了。这就是当时的整个故事。这个故事我可能只跟一两个我的好朋友说过吧，而且是这一两年我才比较能平静的说出口。我觉得很好笑的就是，如果这不是发生在我身上的事，是一个我听别人说的故事，我只会觉得这整个事件是一个青少女幼稚的烦恼，有什么大不了的、啊，过了就算啦、啊，干嘛自寻烦恼啊？但是很妙的是，当我高中毕业、读大学了、做第一份工作了，常常遇到一些场合，我又觉得有点不自信的时候，这件往事就会一直不断不断的从脑海中跳出来，就像一根插在我心脏上面的刺，一直在提醒我说：“哎、欸，你要小心哦，人家说不定不喜欢你，你不要主动去跟人家说话，说不定人家觉得你干嘛跟我装手啊？你是谁啊？说不定他一点也不想要认识你啊！你不要自讨没趣了好吗？”几年过去了，已经是承人的我，必须要承认，哇，这件事情真的是引发我对自己的不自信，一个非常非常大的原因呢。那这一个一难的故事，我到底是怎么去面对，而且克服它的呢？首先，我要停止自己过度黑暗的胡思乱想。不过，我发现你如果跟自己的脑袋说“闭嘴，不要一直重复这些事了”，我们要正面思考，这样的呼喊根本就没有用啊！我发现出奇的，我是那么的负面。我必须要先感受到外界给我的正面回馈。我必须要受到鼓舞了，才能发现是自己想太多了，进而慢慢的去扭转那些负面的想法。而当我把自己从超级负面的想法提升到稍微有自信的时候，我才能拥有正确的心态，去用其他的方法呢，再次的提升、提高自己的自信。好，回到正题，在我身上这个改变是怎么开始的、啊？我很幸运，在职场上面遇到一个很棒的主管。遇到这个主管不是在我第一份工作，嗯、呃，我之前的工作是在大企业里面的小螺丝钉的角色，所以当时虽然没有自信，但是工作照 S O P 来也是顺顺的过了。但是直到脱离小螺丝钉的职位，发现自己需要站出来跟客户或厂商做互动的时候，不自信的缺点才造成我很大的困扰。一直到我遇到这个主管呢。是一个用着很坦荡荡的态度，很直接的对我说：“我对他有哪些帮助，我哪些地方做得好的人。”我常常觉得有一种被圣光照耀的感觉。而且这个主管的做事方法也非常的美式，他只会给我一个方向，过程中全部的东西都让我自己处理。途中如果我遇到任何困难，他永远二话不说支持我。最后出来的结果如果是好的、啊，他也很直接的赞美我。这种非常信任我，也支持我的态度，让我在职场上面渐渐的敢开口提出意见了。最棒的是啊，刚开始我可能做的不太好，或者是说的不太好的时候，他都会主动的帮我补写，让我完全没有后顾之忧的，可以在一次一次的尝试中越做越有信心。所以很神奇的就是，以前我做什么事都会想说自己可能做错啊，搞砸啊，怎么办？在遇到他之后啊，我都会忍不住想。我觉得我接下来说出的想法，嗯，一定会得到他的认可的。就算有地方小出错，他也会帮忙我的。所以这样一次次的经验下来呢，在职场交际中，我开口说话前，脑中再也不会有那些黑暗小剧场。我终于变成一个可以理性思考的正常人了。我的自信呢、啊，在他的帮助下，从非常的负面，来到了两分的正面。好了。再来，我要说，我对于我外表的过度不自信是如何消除的呢？我刚刚说的那个故事啊，从那个时候起，我就对自我外貌产生很大的质疑跟不自信。我永远都觉得别人看到我啊，一定是觉得哦，这个人皮肤怎么那么黑，那么脏，脸上还有痘痘啊，不够瘦啦，不够好看，然后他们一定会不喜欢我。那他们不喜欢我，就不会想听我说话，也不会想跟我交朋友，永远都是这种负面的想法。这一点呢，是一直到我出了几次国之后，很微妙的产生变化、欸。因为我发现一件事情了，我把自己看得太高了，也把自己看得太低了。怎么说呢？首先啊，我以前一直认为，大家看到我就会开始批判我的外观，觉得我这里不好，那里不好。但是我真的想太多了。我不是什么名人好吗？大家忙自己的事都来不及了，没有人会没事去批判一个路人长什么样子吧？而且我就算在公众面前犯了错，出了糗，过了三分钟啊，大家就会忘了，没有人会花心思把这种事记在心里的。我没有重要成这样啊！再来就是我把自己看得太低了，我觉得自己就是人类世界中毁坏市容的一部分。但是这是我被自己扭曲狭隘的审美观带来的自我感觉。到了国外啊，我才发现，各种体型跟肤色都不会引来特殊的眼光跟评断。我不白皙的皮肤、肉肉的鼻头、我的大屁股跟粗大腿并不是缺点，甚至偶尔是会被当做优点称赞的。我也特别喜欢国外的交际方式，就是大家很喜欢互相夸夸夸。见人啊，就会先找优点去夸，话题一开始就不会冷场，而且气氛是开心的。姑且不深入讨论这是不是自恋型的脑补，我觉得偶尔的自我感觉良好也是加强自信的小方法哦。所以之后几次出国啊，我都会有一种出了国门，好像不自信的灵魂留在了台湾，在国外的我是另一个我，没有自我设限的枷锁。所以之后我就尝试把这种感觉呢，尽量的保留在自己的身上。在开始互动的时候啊，我就会观察在场所有人的优点，并且在之后的交流中呢，不动声色的去提到。我觉得这方法真的蛮有用的哎。一是我觉得大家都伸手不打笑脸人嘛，所以在一定的程度上舒缓了我的紧张。紧张没了呢，你就不会自己在那里想东想西，而是可以正常的交流了。就这样，我的自信心就从两分正面来到了四分正面。不过四分正面也不是非常有自信的人，所以我还在努力呢，想用其他方法来提升自己的自信心。以下短短分享几个：第一，与对的人相处，就跟我前面分享的故事一样，你身边的人可以带给你的影响，绝对是可以很深很深的。所以赶紧找到那些开朗且正面乐观的朋友，让你自己也变成一个渐渐可以带给别人阳光的人吧。第二就是找出自己擅长的东西，把它从70分进步到95分。我觉得人只要有一件你自己可以做得很好、为之自豪的事情，你就可以从中得到自我以及旁人的肯定。这对于稳定自己的自信心态啊，我觉得是属于一个保底的方法啦。因为我再也没有办法批评自己是一无是处的人了，<笑>因为不管怎么样，我至少都还有一个优点吧，我不是完全没有用的人啊。第三，若你是对自己的外貌不自信的话，你就针对这一点下手吧。内在的不自信没有那么容易改变，但是要改善外貌就快多了。若是一直对自己的外观不自信，现在网络资源那么多，你可以在网上学习化妆或打扮啊。或者是我建议你干脆花一笔小钱，你直接找一个专业的老师来做一对一的彩妆课，或者是形象打造的课程。与其自己在那里烦恼东烦恼西的，透过专人的帮助，反而可以更快的让你找到适合自己的打扮方式。甚至呢，我个人的想法，如果你身上有一个地方呢，让你觉得真的是一个大缺点呢，你觉得不管怎么化妆怎么修饰，你就是看它不顺眼，你就是觉得。看到它你就没有自信的话，我觉得医美也会是一个不错的方法。对外貌的追求呢，绝对不是一件肤浅的事情，因为当你对自己的外貌不自信，久了它是会影响到你的内在的。所以只要是在安全的范围内，用任何方法来让自己变得更漂亮、更有自信，我觉得都是好的。当你对自己的外貌形象呢感到自在。或者是自我感觉良好的时候，连带的也会影响你的内在，变得更有自信哦。以上三个就是我用来提升自信的小方法。现在的我、啊、还不能说是一个很有自信的人，我在做任何事还是会先有一个小小的胡思乱想的过程。就像你现在在听我说话，这段内容我在上传之前啊，也经过无数次的自我质疑。觉得别人可能会有这样的、那样的批评，可是现在的我已经可以理性的喊卡了。我可以跟自己说，嗯、呃，就算有的人会这样想，这些话是针对这件事情，而不是我这个人的本体。我只要每一次都有进步就好啦。况且，如果我说的故事或者经验可以帮到一个人、两个人，可以让他们不再用负面态度看待自己，这就已经很值得了。听到这里的朋友，如果你觉得我分享的故事跟我自我成长的经验有稍微鼓励到你或引起你的共鸣，也欢迎你到评论给我鼓励好吗？或者是你也有不自信的黑暗小故事，想要找一个树洞说的话呢，也欢迎你到 IG 私讯或者留言给我哦。你对本次我分享的话题呢，有更多的疑问或者是想跟我说的话，欢迎到人生彩虹堂的 IG 留言跟我交流哦。另外，如果这一次的主题呢，你觉得很有趣，或者是对你某一些家人朋友有帮助的话，也欢迎你转发分享哦。你的按赞跟留言就是对我最大的鼓励哦。那我们下次再见喽，拜拜。